truyện ngắn lưng lửng trăng mờ trăng non sáng tỏ trên đầu ngọn tre soi rõ từng đám mây bồng bềnh trôi lơ lửng không khí xung quanh vắng lặng thanh bình thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu khẽ hòa cùng tiếng dế tạo nên một bản nhạc lãng mạn gió vờn lụy tre lùi dần qua cánh đồng sau mùa gặt vờn qua đống rơm thơm thơm nồng rồi vấn tích lên đôi chân chị chị mở to mắt nương theo ánh trăng cố nhìn vào đường nát trên gương mặt gã ngón tay níu chặt vào nhau từng lỗ chân lông trên mặt theo hơi thở của gã dàn giãn dần ra cúc áo buông rơi từng vạt hồn ngực nâng lên hạ xuống phập phòng dưới lưng tiếng rơm rạ xoàn xoạc va vào nhau theo cử động của hai người trăng non lưng lửng khuất bóng sau đám mây lớn trời đất tối sầm tiếng ếch nhái càng to hơn hẳn trong gió mang đầy hơi nước vạt áo của chị đã mở hẳn ra chị nhắm mắt ngón tay xuôi dần rồi buông lơi trên đám rơm khô khi đôi môi gã dán lên vùng da trước ngực vậy là hết chị đã tự kết thúc cuộc đời của mình chị đã chọn cho mình một cuộc đời khác cuộc sống áo cơm đè nặng lên đôi vai chị bốn miệng ăn đang đợi ở nhà nặng như gã đàn ông đang loay hoay trên người chị bỗng dưng gã dừng lại chị mở mắt ngơ ngác nhìn gã kéo áo đắp lên người mình rồi ngồi sang một bên đốt thuốc chị ngồi dậy theo gã cài từng nút áo trong khi đôi mắt mong chờ ánh trăng sâu mây lấp ló gã vẫn đốt thuốc khuôn mặt nhìn về hướng cây mù u bên kia ao nơi con cú vừa cất cao ba tiếng đốt hết điếu thứ hai gã móc túi để cho chị tờ tiền hai nghìn rồi lạnh giọng trong khói thuốc tanh hôi về đi chị do dự nhìn gã nhớ lại đứa con vừa thôi nô của mình ngày nào cũng khóc oe oe vì đói thì dứt khoát cầm tiền trở về sáng sớm hôm sau lúc chị đội nón ra đồng cắt cỏ thuê thì hay tin đóng rơm lớn gần ao đã cháy sạch tiếng bàn tán của những người đàn bà xung quanh làm chị ngẩn ngơ dừng tay sắt sửng sốt ngẩng đầu nhìn bầu trời trong veo phía xa không khí buổi sớm mắt trong đầy dễ chịu chị thấy ngạc nhiên đêm qua chị trở về vừa nấu xong nồi cháo cho heo thì trời đổ mưa vậy mà đóng rơm lại cháy lớn lẽ nào là gã đốt đi gã luôn là kẻ quái dị trong mắt chị bỗng dưng chị nhớ về lần đầu gặp gã đó là một đêm trăng tròn giữa tháng soi rõ mặt người cách đây gần một tháng chị mang giỏ men theo lối mòn băng qua con kênh thạch nham để lội xuống đám lúa đang đội chín bắt ốc cho buổi chợ vào sáng hôm sau gió thanh nhẹ vờn lên gò má cao đôi mắt chị sáng ngời dưới trăng cố thu hết toàn bộ khoảng không trước mặt chân chị nhanh nhẹn đạt lên cầu nối hai cờ bờ kênh bằng hai thân câu tạm bợ chính đêm ấy chị nhặt được gã gã ở trần ấp sắp trên mặt nước ống quần dài bị sức nước thổi phồng phồng không chút cử động gã bập bền trôi theo dòng nước như một xác chết chị hoảng hốt ngồi thập xuống cầu chần chừ nhìn vào gã thật lâu cho đến khi nửa người trên của gã trôi qua thân cầu mới dùng giỏ tre trên tay đập vào gã không chút phản ứng trực giác mách bảo rằng chị đây là người còn sống chị lao xuống nước tiếng ếch nhái bên đồng bóng rộ lên khó hiểu khi chị dùng hết sức lực kéo gã lên bờ trăng tròn khuất bóng sau mây mờ trời tối đất gã tỉnh chị mang gã về gã đi chân khập khiển dưới thắt lưng có một vết sẹo dài lớn bằng ngón út ngoằn ngoèo như một con rết được dán vào da hết sức nổi bật 
Dưới chân gã là đôi giày vải mòn quẹt cũ kỹ lê từng bước trên con đường nhỏ sát bên chị Cả quãng đường tối ôm gã chẳng mở miệng hỏi lấy một câu Cả khi chị đem gã về đến đầu hiên Đưa cho gã một manh chiếu rách cùng một tấm áo xanh của lính ngụy Gã cũng chỉ ngập đầu nhẹ nhà đầu Đôi mắt trong đêm đen hung hút Chị tặc lưỡi chỉ cho gã chỗ nằm rồi xây lưng vào nhà Cài kỹ thang cửa Mẹ chị đang dùng khăn ướt lau mặt cho người cha bại liệt của chị Thấy chị về thì ngẩng mắt đánh tiếng thở dài Có được gì không con? Chị lắc đầu đôi mắt mỏi mệt Trăng tròn bị mây che khuất Chị không đủ ánh sáng để bắt lấy một con cua Nhưng đủ sức mò được ít ốc Chỉ được ít ốc sáng mai nấu cháo cho thằng bé thôi ạ à. Mẹ chị ừ khẽ rồi phe phải quạt mo quạt mát cho chồng Ánh đèn giàu leo lắc khắc bóng bà lên bức tường quát vôi loan lỗ Ở đối diện đầy cồn đất quãng Tiếng trẻ con khóc lên đời mẹ làm chị bước vội xuống nhà đổ ốc vào thau nước Đầy kỹ rồi trở lên cho con bú Bầu sữa cạn khô không làm thằng bé đủ no Chị riết con vào lòng Mắt hằng những nếp nhăn vào nhau Cố ngăn những vất vả đang trào ngược ra ngồi Chị cúi đầu hôn con Đung đưa một câu hát ru buồn khổ À ơi con không cha như nhà không nóc Ngồi hiên gã cỡ giày treo lên thân cây trứng cá Tần ngần nhìn ánh sáng hiu hắt tỏa ra từ căn nhà nhỏ Cho đến khi tiếng ru con im bặt Đàn tắt đi gã mới ôm lấy bóng tối ngã lưng lên manh chiếu cũ Qua đêm gà vừa gáy canh tư Trời mù mịt sáng bằng thứ ánh trăng tròn mờ Đang lặn dần bên kia đỉnh núi thì chị thức giấc Nhớ đến gã đàn ông đêm qua Chị vòng từ sau nhà ra trước hiên để xem nhưng gã đi rồi Gã đi đem theo tấm áo lính ngụy của cha chồng chị Cứ ngỡ mình đời cắt ngang vô tình như nước con kênh thạch nham trong đêm trăng mờ nào hay trăng khuyết rồi tròn, mờ rồi lại tỏ Chị lại gặp gã khi lúa vụ thu hè, chín rộ đến kỳ thu hoạch Cuối tháng 8, nắng cháy chói chang Cái nắng nóng rát thiếu da trốt thịt không chừa bất cứ ai Đàn ông mặc áo tay dài, đội nón tay bèo cũ kỹ Đàn bà mặc ba lớp áo, tay chân không một chỗ hở để gặt Xúc rồi phơi lúa trên con đường kênh chặt hẹp đầy bụi đất đỏ Vậy mà trong đám người ấy, gã lại phơi lưng trần khoe ra vết sẹo lồi lên trên lưng Dưới tán nón lưỡi trai đã rách, gã nhe răng cười làm chị giật mình hít vào tay Thế nhưng, lúc chị định mở miệng hỏi một câu lấy lệ thì gã lạnh lùng quay đi Khiến chị chân hững thu lại ánh mắt, gầm đầu cố gặt lúa nhiều nhất có thể Tan buổi gặt, chị trở về nhà rồi lại quên gã đi Quên như người ta quên một cô ve chai xa lạ từng ghế nhà mua vài chai nhựa lon sắt rồi đưa một trăm đồng. Cái đói, cái nghèo, cái hiện thực bày ra trước mắt khiến chị không còn đủ sức để nghĩ, để nhớ đến những người xa lạ. Mảnh đời của chính chị đã đủ bất hạnh, túng thiếu đến quẩn bách và cùng cực lắm thay. Cha chị tham gia lính ngụy vì muốn gia đình được phụ cấp cao. Ông từng bị đạn găm vào bắp chân trái, trị thương không cẩn thận. Giải ngũ trở về, tiền thuốc men không có Phụ cấp không còn lại mang theo một thân bệnh tật Chống đỡ được vài năm thì bại liệt nằm hẳn một chỗ Trong nhà vốn chẳng khá giả Chạy chữa cho ông được vài năm thì tài sản duy nhất còn lại Chính là căn nhà cũ kỹ Cùng một mảnh vườn gà nuôi không đủ chỗ Mọc đầy rau thài lại và vài bụi chuối câu 
xã không cấp chí hộ nghèo, người ta e dè thân phận lính nguyện của cha chị, e dè đến nỗi người chồng cưới hỏi đoàn hoàng sau khi chỉ sinh đứa con thứ hai thì dứt khoát bỏ đi. Con vừa đầy tháng thì dắt về nhà một cô vợ mới. Gia cảnh tốt hơn, lý lịch sạch hơn. Khi ấy, lòng chị tan nát, đau khổ đến tột cùng, chị từng nuôi ý định tự tử. Tự tử không thành, chị lè bàn với mẹ muốn đi Sài Gòn muôn ve chai, rồi gửi tiền về quê nhưng con còn quá nhỏ. Cha chị ngày một yếu đi, toàn bộ ý định tan thành mây khói. Giờ đây, ban ngày chị phải khôn nâng cắt cỏ ở đồng, dầm mưa giải nắng bắn công cho nhà người khác để kiếm vài đồng bạc lẻ mua ít gạo. Ban đêm phải lội rụng bắt ốc mò cua, móc từng hạt thóc với hy vọng bốn miệng ăn trong nhà không phải đói than. Cũng chính vì phải vất vả quanh năm, chị không còn tâm trí để thương hại cho người khác, dù lòng thương hại ấy bé tí như một móng tay. Với chị, nhặt được gã từ con kênh lên đã là không tệ. Vậy nên chị càng không thể ngờ, đời chị lại ngoạc sang con đường khác khi gặp lại gã lần thứ ba. Lần này gặp không khác lần gặp đầu tiên là bao, trăng non cong cong như cười như dẻo, gió thanh trên cánh đồng đang gặp dỡ. Cơn mưa chiều còn sót lại hơi tàn nồng bên những hồn nhiên của mùi ra ấm Đêm tàn dần, đường xá vắng tanh chỉ sót lại những tiếng ếch nhái lạnh tanh Khòa cùng tiếng xe máy vẳng từ con đường liên huyện ở đầu thôn Chị cầm gió tre có con cá quả vừa bắt được đi từng bước nhẹ nhàng trên con đường vắng Ngang qua khu nghĩa địa nhỏ của thôn Chị rùng mình vài cái rồi suýt nữa hát lên khi trông thấy gã nằm vắt vẻo trên một tấm bia trong tay là điếu thuốc hút dở Là gã mở miệng lên tiếng trước Nhưng câu từ của gã lại làm chị lặng người đi Đừng đi bắt ốc đêm khuya nữa Làm đàn bà của tôi đây Chị níu chặt giỏ cá trong tay Đôi mắt chăm chăm nhìn vào mặt gã Bằng điếu thuốc lè lè sáng Chị nhận ra gã cũng đang nhìn mình Cái nhìn dò xét lẫn chờ mong Chị cụp mắt Có thứ gì đó nghẹn nghẹn dâng lên lòng ngực Lời của gã như khoác vào nỗi đau nghèo khó của chị Như xem thường một con đàn bà là chị Một con đàn bà chẳng còn gì đáng giá ngoài tấm thân Nhưng trớ treo thay dù nó phủ phàng như không hề sai Chị vốn chẳng còn gì để mất Anh định trả công tôi thế nào? Gã dập tắt điếu thuốc Đôi dép mòn quẹt chà mạnh lên nó dập đi đốm lửa bập bùng cuối cùng Trên cao Trăng non trong trẻo sáng giữa một vùng trời cao vút Một cơn gió lạnh thổi ngang qua vạt áo khi gã nhích chân lại gần Chị rùng mình, suýt nữa thì lùi chân ra sau để tránh thân hình cao to của gã Cô sợ sao? Đúng vậy, chị rất sợ, sợ mình đi sai đường, sợ khổ, sợ đau Sợ bản thân chưa hề biết gì về con người trước mặt Sợ những nỗi sợ vô hình của một người đàn bà vốn đã trải qua nhiều giông bão của cuộc đời nhưng những nỗi sợ đó gộp lại cũng chẳng bằng nỗi sợ của những đứa con thơ khóc la vì đói Cha mẹ bệnh tật lại chẳng đủ tiền thuốc men Chị có thể đói, có thể đau Nhưng chị không chịu nổi khi nhìn thấy người nhà của mình phải khổ sở Chính vì vậy, chị có thể làm tất cả mọi thứ, kể cả bán rẻ bản thân mình đi Chị ngấn đầu nhìn gã, cái nhìn sâu hút như xuyên qua đôi mắt gã để tìm đến một khoảng không hạnh phúc Tôi chỉ sợ anh không đủ tiền để trả mà thôi Gã chỉ cười Cái cười của gã trở thành đoạn kết của cuộc giao dịch Và chị trở thành đàn bà của gã trong cái hẹn hò sau đêm ba đêm đó 
một người đàn bà chỉ nhận tiền nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ đêm khuya dần cả thôn chẳng còn đèn nhà ai để mở họa may chỉ vài nhà còn ánh lửa bập bùng trong bếp thổi cho chính nồi cháo cho heo ăn khuya chị nhẹ mở cửa rồi lắc mình thật nhanh băng ra đường lớn bước chân nhích dần về phía căn chòi ở cuối thôn gần bờ ao nhỏ nơi tá túc tạm bờ của gá thỉnh thoảng vài tiếng chó sủa ma văng lên làm chị giật thót nhưng bước chân vẫn cứng rắn đi về phía trước đêm nay gã muốn không hẹn là chị tự tìm đến <cười> vì muốn biết chuyện đóng rơm cháy vào tối qua chị đi vòng qua ao đến trước căn chòi chần chừ nhìn vào điếu thuốc trên môi gã thật lâu cũng không biết làm thế nào để bước vào gã đang đốt thuốc từ lúc chị đến đầu ao gã đã nhận ra thấy chị đứng mãi dưới hiên không lên thì mất dần kiên nhẫn vào đi gã rít thuốc nhìn bộ quần áo nhàu cũ trên người chị dáng đi khôn khôn đầy khổ cực và khét nét như sợ hãi làm gã nhớ đến người vợ đã mất được 5 năm của mình vợ gã không đẹp nếu không muốn nói là xấu cô lồn thồn với mớ tóc lúc nào cũng rối quần áo dù luôn được gã sắm sửa cũng bẩn rất nhanh làn da thô đen còn hàm răng thì toàn lợi cô về làm vợ gã trong một buổi chiều trời mưa tầm tã sắm chớp đi đùng như muốn rạch nát bầu trời làm vợ mà không cưới xin ăn hỏi làm vợ như chuyện đúng rồi và đơn giản nhất đời người mà cũng phải khi ấy gã làm gì có tiền cưới hỏi cô lại còn không một kẻ khố rách áo ôm sống bằng nghề đào vàng ở vùng đất khỉ ho cò gáy ngay sát biên giới đào cả chục năm chỉ được toàn đá lần duy nhất gã đào được vàng thì gặp phải trời mưa vàng lẫn trong đá còn chưa kịp nhặt được thì phải bỏ chạy vào rừng vừa trú mưa vừa trốn bọn buôn người đang sang việt nam từ bên kia biên giới vàng không nhặt được ngược lại gã nhặt được cô khi ấy cô trốn sau hốc đá trước một tấp lều gã dựng lên ở tạm đúc đào vàng người ngợm lắm lên quần áo rách nát trong tay là một con dao dính máu bên cạnh là một cái xác gầy nhôm đang lạnh dần nhìn thấy gã thì giơ dao lên cao đôi mắt mở to cố che đi sợ hãi gã cười gằn đá chân vào xác chết cho hắn lăn đi rồi bước vào trong lều giọng dẻo cợt nếu tôi muốn bắt cô con dao ấy chẳng thể làm gì được gì được cô đứng ngồi lều nước mưa ngắm vào da thịt nhìn gã nhanh chóng thu dọn đồ đạc đến lúc gã đeo ba lô bước chân vào rừng sau mặc kệ cơn mưa càng lúc càng lớn thì thu hết dũng cảm đi theo gã nhíu mày nhìn con dao trên tay cô rửa sạch rồi cất đi nói xong thì cất bước cô ngơ ngác lau con dao vào quần cho sạch vết máu rồi níu áo đưa cho gã anh cho tôi theo với gã nhìn cô cái nhìn thăm thẳm có lẽ trận mưa hôm ấy đến đúng lúc hoặc trên ngược mặt xấu xí đôi mắt cô chẳng lẫn một chút tạp chất dễ dàng khuấy động vào lòng người gã cất dao để rồi cô đi theo mình đi thẳng một đường ra khỏi cánh rừng tá túc một đêm trong ngôi miếu đổ hoang rồi sáng hôm sau bắt xe trở về quê cũ cô nghiễm nhiên trở thành vợ gã một người vợ hiền lành và thương chồng hết mực ở với nhau được một năm thì cô có thai con gái sinh ra được tròn tháng thì gã quyết tâm tu chí theo bạn đi làm ăn để kiếm tiền cho vợ con cuộc sống đầy đủ vậy mà đời lắm lúc đau trời vốn thích treo người con gái năm tuổi thì cô mất mất sau một trận sốt xuất huyết mất mà không kịp nhìn gã một lần cuối cùng 
anh nấu đống rơm hả? Giọng nói nhẹ bâng của chị trôi vào tai đánh thức gã khỏi những khổ đau một của một hồi ức xưa cũ. Gã gõ tàn thuốc trên tay xuống đất, không một vội một trả lời mà đưa mắt nhìn ra khoảng tối mênh mông trước mắt. Trăng đã lên cao từ lúc nào? Cô nói xem ông trời có mắt không? Theo ánh mắt gã, chị nhìn ra khoảng tối trước mặt. Nhiều lúc nghĩ quẩn, chị chỉ muốn chỉ tay mắng ông trời bóc công nhìn Mắt nhìn không tỏ hành hạ chị khổ cực bao nhiêu năm nay Nhưng rồi chị lại không dám Cái mê tín tin vào nhân quả đã ăn sâu vào máu thịt Chẳng thể trách ai Chị thẫn thờ trả lời Tôi không biết Gã quay đầu nhìn chị cười hời hợt Tôi cũng không biết Rồi nhớ ra câu chị đã hỏi khi bước vào Gã rít một hơi cuối cùng của điếu thuốc thì thào Đêm qua tôi lỡ tay làm rơi tàn thuốc Rơm khô bắn lửa nhanh, bóp cháy mạnh Tôi cũng lừa dập, vậy là kệ luôn Cái cười của gã giống như con kiến đang bò trên tay bỗng cắn một phát Làm chị dần thoát người, có nhìn gã kỹ hơn Đêm mờ, nửa tối, nửa sáng Thứ duy nhất chị nhìn rõ là sóng mũi gã lỗn vào ở chính giữa Hóc mắt gã sau hắm Cả gương mặt ẩn khuất trong khói thuốc vừa khắc khổ vừa bậm trộm đầy nát giang hồ Trong gã như thể đã đi qua mấy cuộc đời không còn gì để mất và chẳng sợ hãi điều chi Rốt cuộc không ngăn nổi tò mò Chị mở lời hỏi gã Anh làm nghề gì? Gã chăm một điếu thuốc rồi đưa cho chị để mời Chị xua tay từ chối Đêm tàn dần Gà nhà ai cất vang tiếng gáy giữa khuya khi gã cất lời trả đáp trả Tôi là thợ đụng, đụng gì làm đó Đi nhiều rồi nên nghề nào cũng từng trải qua Câu trả lời của gã như khuyến khích chị hỏi tiếp Như muốn mở lòng để kể lễ về những thứ ưu uổng đang quấn thân Chị chần chừ rồi tiếp tục hỏi Đi hỏi như thế rồi anh không có vợ sao? Hay anh đi đến đâu là có vợ đến đấy? Gã nhìn chị cười khùng khục Cô xem như là một nửa người vợ thứ hai của tôi Chị ngẩn ra đúng là một nửa vợ thật Chị còn chưa kịp hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng với gã Vậy người vợ thứ nhất của anh đâu? Tần ngần lúc lâu gã mới trả lời nhẹ tên Chết rồi Chết rồi, chết nhẹ tên như vậy Chị cụp mắt nhìn những ngón tay đầy chai sần Móng tay còn cuộc nguồn và có màu vàng đen Màu của cực khổ bám víu lâu năm Chị thấy mình đau Đau như thể người chết trong miệng gã là người nhà của mình Phải đau nhiều đến bao nhiêu gã mới có thể bình thản đến như vậy Bình thản đến mức để người nghe đau lòng dùm gã Chị không hỏi nữa Chị sợ mình đâm dao vào lòng gã, khơi lên những đau buồn gã đã từng vượt qua. Không khí xung quanh như ngưng động, cô đặt rồi nhẹ nhàng chạm vào lòng người. Trong một con ao nhỏ gần bên vang lên tiếng ít nhái râm ran, xa hơn nữa là tiếng mèo kêu khe khẽ gọi bạn tình. Chị không hỏi, gã cũng im lặng, sự im lặng đẩy con người ta vào những ngóc cách tâm tối. Cái tâm tối có phần hài hòa của hai vận đời khác nhau. Vô tình chạm phải nhau rồi gắn kết Gã hút xong điếu thuốc rồi đưa tay chạm vào vai chị Chị ngoảnh mặt nhìn Trăng tròn đang lặng dần chiếu thẳng vào căn tròi sáng rõ mặt gã Nhìn vào đôi mắt thăm thẳm của gã rồi lặng lẽ ngã người xuống măng chiếu trên sàn Chị biết mình có việc phải làm Lúc chị thức giấc gà đã ghé canh ba Chị đưa mắt nhìn ánh trăng mờ ảo hút sau lũy tre làng đang đung đưa những điệu hát chiếc cơn gió hè khe khẽ rồi ngồi dậy chỉnh sửa quần áo gọn gàng gã ngồi dựa cửa 
vẫn phì phèo thuốc như một thói quen để che đậy những nỗi niềm đôi mắt gã chăm chăm vào cái thị mọc hoang bên kia đường đang chính trái hương thị thơm lừng đưa vào mũi không áp được gói thuốc tiếu tanh hôi gã nhíu mày quay đầu khi tiếng bước chân của chị lại gần chị đứng đó lặng lặng nhìn gã cái nhìn có phần chịu đựng còn có chút thương hại không thể gọi tên gã nhếch môi móc túi đưa cho chị hai nghìn năm trăm đồng chị nhìn gã có chút sững sờ rồi nhanh chóng cầm tiền rời đi trong thôn thưa người nhưng nhiều nhà đã thức giấc để kịp hái rau chuẩn bị cho buổi chợ sớm chị bước nhanh chân để tránh người ta nhìn thấy chị về đến nhà ngã lưng trên phẳng với con một lát đến canh tư lại thức dậy thổi lửa đun nồi lại nồi cháo heo rồi vo gạo bắt một nồi cơm để ăn bữa sáng heo trong chuồng vừa thỏa mãn vì được ăn no thì mẹ chị thức dậy bà tần ngần đứng cạnh chị bên bếp lửa chần chừ muốn nói lại thôi chị nhìn mẹ nếp nhăn trên mặt bà dày đặc cả về mặt hắc khổ những lo toan có chuyện gì về mẹ cha con ông ấy đi rồi lời của bà nhẹ bẩn giọng của bà ngập ngừng cả câu đứt quãng như con dao cuồng khoét vào da thịt làm chị choáng váng trái tim như bị bốt nghẹt đến ngạt thở chị đặt con dao xuống bếp chùi tay vào áo rồi bước vội lên chỗ nhà người cha đang nằm ông nhắm mắt cả người gầy cồm những ngón tay xuôi dài theo thân lạnh dần đi không một chút hơi thở chị ngồi xuống lặng người cầm lấy tay ông sóng mũi nghẹt cứng cay xè mẹ chị vỗ nhẹ vào vai chị chị quay đầu nhìn vào đôi mắt đục ngầu của bà ngàn lời muốn mở miệng đều bị cuốn vào trong đôi mắt ấy chua sót lại thêm phần thanh thản bao năm cha chị phải chống đỡ với bệnh tật phải chịu những cơn giày vò đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn mỗi khi trái gió trở trời sức ông ngày càng yếu đi đi được cũng là giải thoát đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ say có lẽ lòng ông cũng được thanh thản chị gọi người bán heo gom hết số tiền hiện có làm cho cha một đám tang đơn giản nhưng không thiếu thốn vừa để an ủi ông trên đường đến suối vàng vừa để nhẹ lòng những người còn ở lại nhẹ lòng thôi còn gánh nặng vẫn cứ đè nặng lên đôi vai ngày một gầy đi của chị suốt những ngày tang chị không gặp gã đến lễ hạ quan gã mới xuất hiện đắp cho cha chị một nắm đất nhỏ sau đó thì không gặp lại nữa tận đến đám tuần 49 ngày của cha ngày đó lúa đã về kho cánh đồng bát ngát còn trơ gốc rạ khô cằn nắng dịu dần đi sau khi đón những cơn mưa lớn đường đất đỏ của thôn còn nhịp những lớp bùn chưa khô hẳn đầy những dấu xe lớn nhỏ cạn có sau có đám tuần vừa bày mâm còn chưa kịp cúng thì chồng cũ của chị sang hắn đứng ngồi sân nhìn vào trong nhà dáng vẻ có phần hèn hạ nếu con gái lớn của chị ở trong nhà nhìn thấy hắn thì mở lời gọi một tiếng ba hắn hiếp mắt liếc nó một cái rồi xem như không nhìn thấy mẹ chị bước ra hiên bà lạnh giọng hỏi mày muốn làm gì hắn phớt lờ lời của bà đứng đó nhìn vào trong nhà nhìn cho đến khi vợ hắn sang vợ hắn nhíu hắn một cái thật mạnh rồi gào lên sao thế không phải ông bảo qua đời con vì chống gậy sao sao sang rồi lại đứng đây muốn nói lại tình cũ hả chị bước ra sau tiếng gào mày nhíu chặt khi thấy bà con lối xuống cũng bắt đầu tụ lại trong đám đông ấy có cả gã gã dựa vào góc dừa to vì phèo thuốc đôi mắt hững hờ nhìn về phía chị 
chị bước xuống sân, nhỏ nhẹ nói chuyện với hai con người đang cố tình làm loạn. Mời hai người về cho, hôm nay là dỗ của cha tôi, có gì chúng ta sẽ nói sau. Hắn liếc mắt nhìn chị từ trên xuống, thoáng thấy bà con chỉ trỏ bàn tán thì dự định kéo tay cô vợ trở về. Nào ngờ cô vợ hung dữ giật tay hắn ra rồi chỉ vào mặt chị. Hứ, mày ở đó mà đạo đức, thứ đàn bà lăng loạn như mày nên trả con cho chồng tao, để nhà tao nuôi. Chị nắm chặt tay, những ngón tay báo vào nhau. Chị như nghe thấy tiếng khớp xương vang lên răng rắc, nghe như thấy tim mình gào thành những tiếng phẫn nộ. Vậy mà chị còn chưa kịp bình tĩnh đã thấy cô Á xông thẳng vào nhà, đi đến cái chổng xe nơi con trai một tuổi của chị đang say giấc. Mẹ chị xông đến giữ cháu giọng khẳng đặt Trả cháu cho tao, đây là cháu của tao, không phải con của chúng mày Cô Á hung hăng đẩy mẹ chị ra Sức người già yếu đuối không thể chống đỡ gã Thẳng xuống nền đất bẩn Con gái chị lao ra sân ôm lấy bà ngọi rồi khóc rống lên Sau đó nó rời bà ngọi ôm lấy chăn hắn giọng nức nở Ba ơi, ba trả em lại cho con đi Hắn phủ phàng hất nó ra Đá chân vào người nó đầy ghét bỏ Chân chị như dáng sắc vào nền đất, chị đưa mắt căm thù nhìn hắn. Đời chị vốn chẳng còn gì, cái quý ngá nhất với chị là những đứa con. Chị cố gắng bao năm vì mong người nhà hạnh phúc, đó là con hắn. Con hắn mà hắn nở lòng đối xử thô bạo như vậy. Chị đau đến nghẹt thở, trái tim như ngừng đập, kiệt quệ đến cực cùng. Chị hít vào thở ra rồi chạy nhanh vào bếp cầm lấy con dao phay, nằm im trên thớt rồi lao ra sân. Chị đưa dao lên, hết say vào đám đông rồi đưa về phía cô vợ hắn. Mắt chị mở lớn, đục ngầu, giọng chị chết chóc. Mày trả con tao đây, hôm nay mà mày ôm nó về, tao giết cả nhà mày. Đốm đông tản dần, cô ả ôm đứa bé khiếp người vào lưng hắn. Đứa bé hoảng hồn khóc rống lên, tiếng khóc làm tim gan chị đảo lộn. Mọi thứ như thể chạy ngược trong người, chị chỉ biết đến con. Con chị đang khóc, nó đang tìm mẹ Nước mắt chị rơi xuống, chị ném dao, gào lên tắt ngạn Trả con cho tôi Cô Á hừ hừ, lạnh lùng vỗ vỗ đứa bé mong vỗ nó nín khóc Nhưng đứa bé lạ hơi, á càng vỗ nó càng khóc to hơn Khóc như đứt ruột đứt gan Tiếng khóc của nó hòa cùng tiếng khóc của cô con gái làm chị đau thắt ruột gan Chị xông đến liều mạng xô hắn ra rồi dành con với cô Á Quả mất người dựa, mất thế chống, trơ mắt nhìn chị dành lấy đứa con. Chị ôm con vào lòng, nâng niu dỗ dành. Nó vừa nín khóc, tiếp tục ngủ ngoan thì tiếng con gái lớn khóc thét lên. Chị ngẩng đầu nhìn, hắn đang nắm tóc con bé nhìn chị cười dẻo. Mày dành được con vui lắm phải không? Mày ôm con trai mày đi, tao hành hạ con gái mày cho mày biết mặt. Chị há miệng, cố tìm chút không khí để thở. Khi hắn giơ tay định tác vào mặt con gái thì đã xông vào. Gã dơ chân đá vào người hắn rồi lao nhanh đấm thẳng lên mặt hắn. Gã muốn đứng nhìn thờ ơ, chỉ có thể là vợ gã nhưng chuyện gia đình chỉ không liên quan đến gã. Thế nhưng khi hắn phụ phàng đến cả con gái ruột của mình như hành hạ một con búp bê thì gã không thể chịu nổi. Gã từng là cha, gã yêu thương con gái như mạng sống nên không thể chấp nhận hành vi không còn tình người của hắn. Gã liều mạng đánh đấm vào người hắn. Mặc kệ tiếng hô làng nước của cô ả Mặc kệ tiếng ca ngăn của chị Gã hung hăng phát tiết Không ai nhận ra Trên khóe mắt gã vừa rơi một giọt lệ Con gái gã chết rồi Đứa con gái 10 tuổi đáng thương của gã 
Chết vì bị người ta cưỡng bức Chết trong vòng tay của gã Chết mà cơ thể chẳng còn lành lặn Gã biết hung thủ Điên cuồng tìm công an tố cáo Gã có đủ kiên nhẫn Gã có đủ can đảm Nhưng gã không có tiền Vì vậy hung thủ hại chết con gái gã Chỉ ngồi tù 2 tháng Rồi nhẫn nhơ phun nước bọt vào mặt gã Cười cợt vào nỗi đau sắc muối của gã Gã lao vào đánh hung thủ Đánh cho đến khi hắn ta chỉ còn chút hơi thở thoi thốt Đánh cho đến khi nỗi hận phát tiết xong xuôi Gã mặc kệ hắn ta còn sống hay không đã nhảy thẳng xuống kênh Mặt nước cúng mình trôi lờ lửng Trôi từ lúc mặt người còn tỏ đến tận đêm khuya Đến khi chị nhặt được gã Chị kéo gã ra Không biết vì sao Chị cảm thấy trên người gã có một nỗi đau rất lớn Lớn đến nỗi chỉ nhìn hành động của chồng cũ đã khiến gã buông thả cảm xúc mà phát tiết nỗi lòng Chồng cũ nằm sát sơ dưới nền đất bẩn Cô vợ nhanh chóng xông đến đỡ hắn đứng dậy để trở về Đôi mắt nơm nớp lo sợ nhìn về phía gã Chị ngồi bệt dưới đất ôm lấy đứa con gái lớn Đầu ngẩng lên nhìn về phía mặt trời Chói chang đến hoa lệ nhưng đau nhức vô cùng Nước mắt chị trào ra từng giọt Từng giọt như máu trong tim đang chảy ngược Đời chị khốn khổ đến thế là cùng Gã đứng dậy thất thẻo rời đi Chị đứng dậy ôm con vào nhà Đám tuần dù muộn vẫn tiếp tục cho xong Còn phải để cha chị yên lòng Tối muộn hôm ấy chị lại đi tìm đến gã Gã chẳng nói chẳng rằng khoác tấm mát lính ngụy Rồi đi trước chị đi theo sau Đi đến bờ kênh thạch nham Nơi lần đầu chị trông thấy gã thì dừng lại Gã lại quấn thuốc, bật lửa đốt lên, khói thuốc tanh hôi lượng lờ khắp nơi phủ sương lên mặt gã. Đêm đầu tháng năm, trăng non mọc sớm, mông lung, khi mờ khi tỏ, hút sâu những đám mây, bầu trời đêm thanh dịu sao thưa sớm sáng. Nước trong kênh đầy ấm áp, sóc sánh ánh trăng non đang lưng lửng trên mái đầu, trăng trong nước nhìn đẹp hơn hẳn nhưng lại càng mờ ảo. Một cái chạm tay là tan thành bóng nước Chị quẩy chân vào nước Nhìn ánh trăng tan đi thì thở dài một tiếng Phận chị có lẽ cũng như ánh trăng kia Mông lung và sẽ tan đi nếu một ngày kiệt sức với những đề ném của cuộc đời Tôi phải đi Gã lên tiếng xóa tan không khí im lặng Dòng nhẹ tinh nhưng như búa tà gõ vào lòng chị Chị nhìn gã bao lời muốn hỏi để biết vì sao gã đánh chồng cũ của chị để biết gã có nỗi đau như thế nào đều hóa thành hư không Chị không dám hỏi Gã đi rồi thì chị biết cũng chỉ để bản thân thêm đau mà thôi Con người là vậy Dễ dàng hàng nhát với những thứ làm bản thân mình tổn thương Chị gọt nhẹ đầu Nhưng rồi không ngăn nổi lòng đang dậy sống Vẫn mở miệng hỏi gã Vì sao? Gã nhả thuốc thả nhiên Ở đây hết mùa lúa rồi tôi phải đi nơi khác để kiếm sống Bao giờ anh đi? Gã nhìn chị tự dưng mỉm cười Cái cười không rõ nghĩa nhưng lại làm lòng chị nhẹ hẳn đi Còn con là còn hạnh phúc Bâng quơ như vậy rồi gã đứng dậy vương vai Giờ tôi sẽ đi Chị đứng dậy theo gã lòng lại ngàn ngàn Lời của gã giống như an ủi chị Lại tựa như xót thương cho chính mình Gã vút lại vạt áo rồi lại cười với chị Tôi xin tắm áo này nhé Coi như giữ chút kỷ niệm Kỷ niệm về người vợ thứ hai của mình Gã nói xong thì rời đi dọc theo con kênh Xuôi theo dòng nước cùng hướng với lúc gã trôi xuống Bóng lưng gã cô độc tiêu điều 
nhưng nhẹ nhàng như vừa để lại một phần u uổng phận người tối tăm. Chị đứng tại chỗ trong chân nhìn gã, nhìn cho đến khi bóng lưng gã khuất sau một bùi rậm to lớn rồi biến mất trong bóng đêm tĩnh mịch. Tiếng ếch nhái lại vang lên râm ran khắp nơi, chị xây lưng trở về, ánh trăng non trôi đến lưng trời lại nấp vào trong mây để cả con đường chìm vào trong bóng tối. Đời người, phận người cũng lưng lửng như bóng tranh kia.